0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Unterschwestern. Ich bin Dina und ich bin heute hier mit meiner Schwester Annike. Hallöchen, Annike! Grüß dich, Dina!
1: Ich freue mich <lacht> auf das Thema!
0: Uh, ja, heute wollen wir uns über ein spannendes Thema unterhalten und zwar Sexualität in der Ehe. Ja! Thema Sex finden wir überall, taucht überall auf und vor allem brennt uns das Thema Sex in der Ehe so auf dem Herzen, weil wir da einfach erleben durften, wie Gott da einfach so viel gemacht hat in unseren Ehen. Ja,
1: voll. Da hat er einfach Heilung reingebracht.
0: Ja. Ja, ja.
1: Und bis vor vielen Jahren, bis also ich bin jetzt 14 Jahre verheiratet, Dina, ihr seid 16. 16. 17? M-hmm. Ja, da hätten wir das noch gar nicht so als wichtig ähm, g- ähm, gedacht, so Sexualität in der Ehe. Ne, da <lacht> kommen wir ja auch aus ähm, anderen Hintergründen.
0: Und das ist einfach so schön. Ja, und äh, was so spannend ist, ja wenn man so über Thema Sex redet, geht es immer um Sex außerhalb der Ehe. Wie So weißt du, der erste Sex, wie alt, wie funktioniert es, äh, was weiß ich, in den Medien, in Filmen, Zeitschriften. Überall begegnet einem das Thema Sex, aber es geht immer um das Thema Sex vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Mhm. Und sobald man verheiratet ist, hört man so wenig darüber. Und das ist ja auch der, äh, das, was ähm, was mir am Anfang auch richtig schwer gefallen ist, darüber überhaupt zu reden. Dabei ist es doch ein, ein, ein Bereich, in, der in jede Ehe gehört und der in der Ehe sowas Wichtiges ist, gell?
1: Ja, voll. Und das ist halt auch irgendwie komisch, dass, so wie du auch sagst, wenn du noch nicht verheiratet bist, dann versucht also wirklich alles Dafür, dass du Sex hast, gell? vor der Ehe. Ah, ja. Also, wirklich, ich weiß, es so als ob es ähm, verflucht ist. Und hm. sobald man dann verheiratet ist und so wie du sagst, man ja dann denkt: Ah, oh, ja, jetzt ist es so schön, jetzt haben die da täglich ne, ihr, <lacht> ihr Schäferstündle, dann ähm, versucht, also wirklich dein Körper, äh, also es ist wie verflucht, wirklich das versucht alles dagegen, dass du keinen Sex mehr hast in der Ehe. Und wenn man sich dann auch umhört und dann wirklich mal darüber redet mit deinen Freundinnen und so, dann wird einem plötzlich klar, okay, krass, es gibt so viele, die einfach keinen Sex mehr haben, dann, wenn sie verheiratet sind. Das ist schon komisch, gell?
0: Ja, und, total.
1: Und selbst wir, Dina, gell, als Schwestern, haben wir echt erst ja, vor ein paar Jahren damit angefangen, so offen darüber zu reden, weil wir, hm. wir sitzen im selben Boot oder wir saßen im selben Boot und haben das alles so ähm, totgeschwiegen.
0: Ja, und weißt du warum? Weil man halt selber so verletzt war und es so schwer war, da einfach äh, eine, eine, eine gesunde Sexualität zu leben in der Ehe und dann schämt man sich dafür und dann will man natürlich niemandem erzählen, oh, bei uns läuft nichts und es ist so schwierig <lacht> und so. Und ja. deshalb schweigt man dann darüber. Aber ja. eigentlich ja aus Verletztheit, aus Traurigkeit und so. Und deshalb ich finde ich das, ach, also ich komme so oft auf dieses Thema mittlerweile in Gesprächen, weil ich einfach merke, wie mein Herz brennt dafür, dass Ehen wieder gesund werden und dass Ehen einfach wieder, dass Männer und Frauen in der Ehe Sex haben.
1: Amen. Und,
0: amen. Und einfach ja. nur mal um klarzustellen, um was für Ehen wir reden. Gell? Wir reden ja über göttliche Ehen zwischen Mann und Frau. Ja. Einfach, dass es für uns alle klar ist, was wir hier, worüber wir reden. Gell?
1: Ja, voll. Ja, ich finde es auch schön zu sehen, weil wir haben ja das auch erst verstanden, wo wir angefangen haben, im Wort Gottes zu lesen. Weil ja. gell, man liest dann irgendwelche Ratgeber und... Ähm, irgendwelche Texte aus irgendwelchen Zeitschriften. Mhm. Aber nirgends wird so klar gesprochen wie in dem Wort Gottes. Und erst als man dann, also es war bei mir vielleicht, waren wir vielleicht vier Jahre schon verheiratet, da habe ich dann erst angefangen, okay Gott, unsere Ehe geht gerade mega kaputt. Ich will, ich will jetzt in deinem Wort lesen und du sollst mich füllen und mir sagen, was ich falsch mache. Also ich mhm. wollte es wirklich von Gott wissen. Und immer, also wirklich, die ganze Bibel ist ja voll von diesem schönen Thema. Und dann merkt man ja. doch erst, oh Schrott, wie viel ich als Frau falsch mache und wundere mich dann, dass, ja, dass es nicht schöner wird, also auch unsere Ehe nicht schöner wird.
0: <lacht> ja, und was ich halt auch... Ich- Also ich muss schon ehrlich sagen, ich fand es im ersten Moment schon auch herausfordernd, was da so stand, weil, weißt du, wir wachsen ja auf als starke, selbstbewusste Frauen, die über ihren Körper entscheiden dürfen, die sagen dürfen, was sie wann wollen. Und dann liest man halt so die Bibel und dann war es am Anfang schon so, dass ich dachte, oh krass, Gott, ehrlich, das ist schon ein bisschen hart, wenn ich hier diesen diesen Vers von... ähm, 1. Korinther 7 ist mir also erst vor ein paar Wochen noch mal so bewusst geworden, wo ja drin steht, warte mal, ich lese kurz raus, damit ich es richtig sage, der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen, dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Frau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Mann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Hey, und dann habe ich im Hinterkopf zu so diesen Satz, dein Körper, deine Wahl und dann lese ich das da ja. und denke, okay, das ist ja das komplette Gegenteil. Mein Körper gehört nicht mir, mein Körper gehört meinem Mann und der Körper meines Mannes gehört mir. Also sind auch solche Sachen wie dass äh, keine Ahnung, wenn Männer manchmal so äh, Sachen fordern wie äh, Pornos gucken oder sowas, hey, dann ist das auch nicht das, was Gott sich denkt, sondern wir sollen uns einander schenken. Ich soll mich meinem Mann schenken und er sich mir. Es geht also nicht darum, dass mein Bedürfnis gedeckt wird, sondern ich will mich hingeben, um ihm eine Freude zu sein. Und äh, das finde ich so krass und das macht so einen Unterschied, weil überall sonst hört man ja immer, äh, geht es immer nur darum, äh, ich, ich brauche halt jetzt Sex, also hole ich mir Sex. Aber das ist kompletter Blödsinn.
1: Ja, voll. Und das ist ja auch das Geheimnis ähm, vom Wort Gottes, wenn wir es anfangen, aus einem reinen Herzen, also wirklich aus ganzer Hingabe und Leidenschaft, die Dinge zu tun, dann fangen wir an, so eine Freude dafür zu bekommen. Hm. Und solange wir es einfach nur so als Gesetz sehen, so oh, jetzt muss ich mich meinen Mann unterordnen aber ich habe gar
0: keine Lust
1: <lacht> oh nein jetzt muss ich mich wieder ins Schlafzimmer
0: begeben <lacht> ja ich lache jetzt aber ja das, <lacht> so dann fühlt es, es sich so hart an gell dann ja. ist es wie eine Qual und Gott, ja. so was denkst du dir dabei wie kannst du mich so unterdrücken und so gell ja aber so wie du sagst wenn es aus reine aus, also weißt du so, aus freudigem Herzen ist Hey, dann da kommt da so eine Leichtigkeit rein, weil man merkt, hä, das ist so was Schönes, sich ja. hinzugeben, das ist so was Tolles und das ist Freiheit. Das ist ja dieses, hä, das ist so verdreht. Alles was, ähm, wenn man das macht, wie man selber denkt, dann ist es so wie eine Gefangenschaft. Aber wenn man es macht, mhm. wie Gott sich das ausgedacht hat, dann kommt da Freiheit rein. Das, Amen. das klingt so paradox, gell, das klingt so, äh, kann doch gar nicht sein. Aber es ist halt tatsächlich so, also ja. Das ist so
1: schön. Und, und dann merkt man auch wieder diese Kraft von Sexualität. Also Gott hat sich echt was dabei gedacht, wenn er sagt, bitte macht es in eurer Ehe nur, weil mhm. es ist so, es ist so kraftvoll. Alles, was nicht in der Ehe passiert, ist so zerstörerisch. Und weil es, also wirklich, da, wird, da da kommt ja Körper, Geist und Seele zusammen. Das steht nämlich auch in 1. Korinther, ähm, ich glaube 6 Vers 18 oder so. Da heißt es, dass ähm, diese Unzucht, also Unzucht ist ja alles, sexuelle Unzucht ist alles das, was nicht in der Ehe passiert. Ne? Und Ey, ich habe so eine
0: krasse <lacht> Story Sexualität. Es gibt, es gibt so einen Prediger, einen Pastor, der heißt Mark Driscoll. Mhm. Mark Driscoll, dem folge ich. Und der ist so krass, was Männer und Frauen, du weißt das ganze Zeug. Und er hat sie, also, ist echt krass, Alter. ich erzähle es euch kurz. Wer ist da? Dina? Dina, ja, Dina, du, ja hi. Hi. Und der hat mit einer Predigt äh, diese Bibelstelle, dass die Frau sie nicht entziehen soll und so, gell? Er mhm. hat die gepredigt und dass die Frau sich selbst beim Oralsex nicht entziehen soll. Jetzt pass auf. Und dann, ähm, und die, die Frau war gläubig und der Mann nicht. Und die Frau hat das gehört, bin ich nach Hause gegangen, hat dann dem Mann quasi das angeboten und der Mann, der Mann hat gesagt, Alter, was für eine krasse Kirche, die sowas empfiehlt. Und nächsten Sonntag mit in die Kirche und hat, und, und, und hat dort sein Leben Jesus gegeben. Ich hatte eine Predigt erzählt. Das ist geil! Verpacken. Hallo, äh. also, ich
1: Klasse. Aber der Prediger hat ja echt Eier in der Hose, oder? Das ist
0: das ja, voll. Ja. ja.
1: Also, gell, mein Zeugnis, das, was ich vorher gesagt habe, äh, dass ich dieses Buch gelesen habe,
0: mhm. das
1: ging sogar noch weiter, weil ich war ja da schon zu dem Zeitpunkt schwanger, vor der Ehe. Und da hat er nämlich das war ein Buch von Mann und Frau geschrieben, wo er auch drin geschrieben hat, in den ersten Seiten, ähm, entzieh dich deinem Mann nicht. Ähm, und du weißt, jetzt bist du ja schwanger und selbst da, dann leg halt mal Hand an. So hieß es. So es <lacht> dann. Das ist so cool. Und es,
0: ja. Es ist toll. Weißt du, dann sind auch so, ich verstehe dann auch nicht, wenn äh, oder was heißt, ich verstehe nicht. Ich, ich kann es schon nachvollziehen, aber weißt du, äh, bei in den Social Media lese, höre ich so viel, wo Frauen dann sagen, ja, das ist mir halt alles zu viel und so nach der Geburt und, aber die meinen dann nicht direkt nach der Geburt, so zwei Stunden danach, sondern auch noch Wochen nach der Geburt, wo eigentlich ist, ist körperlich alles abgeheilt, alles gesund und so und wo die dann immer noch sagen, das ist mir alles zu viel und mm. weißt du, das, das, das tut mir dann fast schon weh, weil ja. das, das wäre im Prinzip so, wie wenn mein Mann sagt, du, also reden, das ist mir echt zu viel. Also ich will jetzt erstmal ein paar Monate nicht mehr mit dir reden, das war so hart. Wir Frauen, wir wären die Ersten, die dann schon längst weggerannt wären, gell? Und mm. sagen, oh, mein Mann ist so bösartig, ich gehe jetzt. Aber andersrum sind wir Frauen manchmal dann so herzlos, dass wir einfach sagen, hey, ja, ich, das ist mir alles zu viel. Hallo, es geht doch nicht um dich. Ach, Weil, ja. Gell? Und oh, dann wundert man sich, dass es dann halt auseinandergeht. Und was mich auch ähm, so ein bisschen stört, ist immer dieses, als würden das nur die Männer brauchen. Ja, weißt, wirklich. Wir Frauen brauchen es genauso. Ah ja. So dieses, wir müssen auch eins werden. Nicht nur der Mann muss eins werden mit mir, sondern ich muss auch eins werden. Ich brauche das genauso. Mhm. Oh, da muss ich dir erzählen. Ich habe letztens ein... Äh, Artikel gelesen von einer Sexualtherapeutin, nee, Wissenschaftlerin. Und ähm, beim Orgasmus wird ja äh, Oxytocin freigesetzt. Und das Coole ist, Oxytocin ist ja dieses Bindungshormon, aber das macht bei Mann und Frau unterschiedliche Sachen. Bei der Frau bewirkt es, dass die Frau sich dem, ähm, dem Mann wieder öffnen kann, dass sie ihm Vertrauen schenkt und so, ähm, ja, dass sie ihm wieder anhängen kann. Und bei dem Mann bewirkt es, dass er seine Frau beschützen will und nur das Beste sieht und so. Und das finde ich so cool, dass ähm, <lacht> Gott es einfach so geschaffen hat, dass jeder am Ende das bekommt, was er braucht. Wir müssen uns also ja. nicht, nicht selber das besorgen und selber danach suchen und so, sondern wenn sich jeder dem anderen schenkt, sind am Ende alle glück- beide glücklich und so. <lacht> sind die Bedürfnisse erfüllt. Das finde ich so cool, dass auch die Wissenschaftler das mittlerweile messen können, das, was Gott uns schon die ganze Zeit sagt. Oh, ist das cool. Und
1: dann irgendwie, auch oh, man denkt ja immer so, wenn man einen Mann kennenlernt oder dann auch heiratet und irgendwann mal dann Kinder bekommt, dann ist ja doch dieses typische Gespräch, ja, wir haben keine Gemeinsamkeiten mehr, <lacht> früher sind wir Snowboarden gegangen, haben zusammen, hm. also, ne, dann und plötzlich mit der Realität, also ich finde, die Realität beginnt meistens dann, wenn Kinder, <lacht>
0: ja, <lacht> wenn Kinder so. da sind. Gell? Ja.
1: Und, und deshalb gehen wir dann auch eh kaputt. Ja, wir haben keine Gemeinsamkeiten mehr, aber dann lese ich die Bibel durch und nirgendwo lese ich, dass da was von Gemeinsamkeiten steht. <lacht> die einzige Gemeinsamkeit, die Abraham und Sarah hatten, die Mose und seine Frau hatten, die war Sex. Also wir müssen wirklich der Realität wieder ins Auge schauen und sagen, es ist in Ordnung. Du brauchst, also das ist kein Grund, sich scheiden zu lassen.
0: Ja, und als ob jetzt zum Beispiel Snowboardfahren dich jetzt so eng verbindet. Hallo? (lacht) Ich meine, und wahrscheinlich ist halt der Punkt, wenn man über längere Zeit ähm, kein Sex mehr hat, dann, dann geht ja auch die Verbindung verloren. Oh, ja. Wie soll man denn da überhaupt dann auch eine Verbindung haben? Dann bringt auch das Snowboardfahren nichts mehr. Weil <lacht> <lacht> das verbindet dich das auch nicht mehr. Ja. Und äh, weißt, selbst, selbst bei der Schöpfung hat ja Gott gesagt, und sie wurden eins. Also wir müssen eins werden. Und eins werden ist halt sich verbinden, Sex haben. Dann ja. werden wir eins mit unserem Ehemann. Ja. Das passiert halt nicht, wenn wir äh, alles ausdiskutieren oder wenn wir immer einer Meinung sind. Sondern wenn wir Sex haben, werden Amen. wir eins.
1: Ja, ja. richtig stark. Oh das, ist, oh, das ist einfach so cool. Wirklich äh, auch dieser der er- also eben Sex wird ja schon im ersten Mose, also wirklich ganz am Anfang, erster Mose 2 oder so, da heißt mhm. es ja dann auch schon, äh, der war das das mit, ähm... der Mann soll seiner Frau, der Mann soll seine, seine Familie verlassen mhm. und sich dann seiner Frau anhängen mhm. und dann werden sie eins.
0: Also es mhm. ist wirklich
1: schon ganz am Anfang, gell? erster Mose.
0: Ja, 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 cool. voll. Gleich bei der Schöpfen, ja. Ja, und da liegt halt auch einfach so ein Segen drauf. Gell? Und wa- was halt auch so spannend ist, es geht ja gar nicht darum, welches Ehepaar macht jetzt was oder welches Ehepaar mag jetzt was, das kann ja total unterschiedlich sein. Aber wichtig ist halt, dass wir miteinander ähm, zusammen sind. Gell?
1: Ja. Und ich finde, es hilft auch, vor allem, wenn du ähm, wenn du diesen Jesus kennst. Gell? So war das dann bei, bei uns. Wir haben angefangen, davor zu beten.
0: Und mm. bei den Männern
1: ist es ja oft, die sind ja dann schon direkt schnell dabei. <lacht> <lacht> Aber wir Frauen, wir haben ja manchmal Gedanken noch so manchmal wirst du ja auch überrascht, du bist gerade am Küche aufräumen und hast unrasierte Beine und was weiß ich, fühlst du jetzt gar nicht danach, die Kinder rennen überall rum und dann kommt der Gatte von der Arbeit und hat Lust und nee, das geht jetzt nicht, nein, nein ich habe noch so viel zu tun und, und irgendwann mal habe ich dann gecheckt nee, stopp mal, ich, ich will doch, ich will bereit sein und mhm. und dann bete einfach, also ich habe dann angefangen Jesus Lass uns jetzt einen richtig guten Sex haben.
0: Und, und hast du es für dich gebetet oder?
1: Also Anfang? vor der ganzen
0: Familie.
1: <lacht> Man beginnt erst im Kopf so. Okay, jetzt, ah. ich will jetzt nicht diese blöden Gedanken haben, dass die Wäsche noch rausgeholt werden muss und was weiß ich und die Kinder dort und dort. Sondern erst für sich Jesus, bitte komm jetzt rein, komm jetzt rein. Hm. Aber irgendwann mal haben wir dann auch angefangen oder ich laut zu beten. Mhm. Aber klar, ja. Ja, manchmal hat man ja auch einen unchristlichen Partner und er denkt dann was, hä, wieso betet die jetzt? Das ist, das ist echt schön, auch einfach äh, leise im Kopf zu beten, weil eben vor allem wir Mädels haben da, glaube ich, das ja. Problem nicht gleich abschalten zu können. Und das ist so cool, Dina, weil desto mehr ich ähm, angefangen habe zu beten, also ein kurzes Gebet, mhm. desto schneller sind diese Gedanken gegangen. Und desto schneller konnte dieses Liebesakt ähm, einfach passieren. Und mhm. diese Leidenschaft, also dann kommt dann Leidenschaft und Leichtigkeit rein. Mhm. Und das wollen wir doch. Und dann macht es, oh, und dann ist es plötzlich eben sowas Schönes und es macht Spaß und Freude und es mhm. macht Spaß, sich zu verbinden, eins mhm. zu werden.
0: Mhm. Ach ja, voll. Und ich meine, Wir wir kommen ja alle daher, dass wir am Anfang noch nicht wussten, wie äh, wie man das gut umsetzen kann. Und äh, auch da einfach, erstens nimm Gott mit ins Boot und zweitens probier einfach aus.
1: Ja. Und es darf auch äh, immer schöner werden. Also das ist ja das Coole. Es, es darf immer schöner werden. Wenn wir durch die, unsere Kirche manchmal so mit äh, älteren Ehepaaren noch reden, es ist so herrlich. Da gibt es wirklich in unseren Reihen noch leidenschaftliche Omis und Opis, die davon <lacht> so schön schwärmen. Also wirklich. Wir sind 30, 40, 50 Jahre verheiratet, aber es gibt die. Und da wollen wir doch wieder hin, Dina. Wir wollen doch, wenn wir ja. alt sind davon reden, wie sehr wir in in unsere Männer verliebt sind.
0: Ja, und weißt du, was ich halt auch, was so gefährlich ist? Wenn wir halt ähm, uns enthalten oder äh, nicht bereit sind, uns zu verbinden mit unserem Mann, dann, das steht auch eben schon in der Bibel, dann ist die Gefahr, dass wir versucht werden. Und das ist doch tatsächlich so, wenn man mal eine Zeit lang, warum auch immer, vielleicht hat es nicht geklappt, vielleicht war, was weiß ich, war man bockig oder sonst was. Und dann, was ist dann? Dann fängt man an zu vergleichen. Ah, okay, der Mann ist viel besser, der hilft viel mehr oder der ja. ist öfter da. Und die Männer fangen halt an, sich umzuschauen. Ah, die ist aber nett zu ihr Mann, die hält, weißt du?
1: Und mhm. das ist
0: genau das. Aber wenn wir, wir können dem einen Riegel vorsetzen, indem wir einfach regelmäßig uns verbinden, um einfach da vorher schon zu sagen: Stopp! Wir ja. lassen sowas gar nicht zu.
1: Ja, desto mehr, desto besser. Es ist wirklich so. Weil <lacht> ja. ich, so, so wie die Psychologen, die, die Sexualtherapie, also wer hat es da herausgefunden? Dass die
0: Wissenschaftler. Die da,
1: Wissenschaftler ja. ne? Desto mehr, desto besser. Täglich, wöchentlich, also das ist, ja das, das, das ist ja auch das Spannende, wenn man Ehepaare fragt, die sich scheiden lassen wollen, dann fragst schon in einem Satz, wann hattet ihr das letzte Mal Sex?
0: Und die mm. sagen
1: äh, vor zwei Jahren, da ist irgend. Ja,
0: das ist klar,
1: genau. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen wieder, dass Ehen so gestärkt sind. Mm. Und das ist doch cool. Das ist was du. Deine Ehe wird gestärkt und das gratis. Also eigentlich <lacht> brauchst du keinen Ehetherapeut, keine mm. Seelsorge. Das Tollste ist, das was Gott dir gibt in die Ehe, Sex. Mm. Mhm.
0: Toll, toll. <lacht> toll, toll, super toll. <lacht> ja, nee, aber ja voll, gell? Und ich, ich glaube echt halt, wir müssen aufhören, den Lügen zu glauben, die so rumkursieren. Ja. Und, und diesen Egoismus abstellen, dass es für uns passen muss, dass für uns der Rahmen gegeben sein muss. Ich meine, klar können wir ja auch mal sagen, hey, ähm, ich habe meine Tage oder es war heute alles so viel ich will kann ich, ich brauche jetzt erstmal fünf Minuten für mich und dann bin ich bereit für dich weil du, natürlich dürfen wir als Frau auch unsere wünsche äußern und auch sagen was uns gefällt und sowas darum geht es ja überhaupt gar nicht aber ähm, so dieses, ähm, nee, du warst, hast jetzt heute den Müll nicht rausgebracht, deshalb ist das jetzt heute tabu oder mhm. du, solche Sachen. Das ja. geht eigentlich gar nicht. Das ist total unverschämt.
1: Ja. Und wir kennen es ja. Das sind ja die Ratschläge ja. von der besten Freundin. Ne? Ah, ja. Das, <lacht> ah, ja. <lacht> Aber wir wollen wirklich gottesfürchtige Frauen werden und wir wünschen das wirklich, dass wir uns da gegenseitig auch unterstützen. Und deshalb ist es so wichtig, Gelddiener, dass wir auch über dieses also wirklich über das wichtigste Thema in der Ehe uns unterhalten und dort. Und dass wir leben. halt auch,
0: ja, und auch ehrlich miteinander sind, gell? Und dann ja. nicht sagen, na ja, gut, wenn es gerade für dich nicht schlimm ist, sondern dass wir uns gegenseitig auch sagen dürfen, hey, Schnuckelchen, wann warst du das letzte Mal bei deinem Mann? Dass wir ja. uns auch da gegenseitig erinnern dürfen. <lacht> Hol <lacht> die, die Freund...
1: Reisunterwäsche wieder raus, Fräulein, <lacht>
0: Ach ja, gell? und es ist doch auch lustig. Man darf da auch mit, mit Spaß drüber reden. Und so. Das ja. Ist... Ach ja, auf jeden Fall. Wir glauben wirklich, oder ich glaube wirklich, dass Gott das Beste sich dabei gedacht hat. Und er will mich nicht einschränken oder mich unterdrücken oder sonst was. Ja. Sondern er will, dass ich als Frau eine erfüllte, Ehe haben, eine erfüllte Ehe leben will und ich glaube, dass mein Gott das Beste für mich will und deshalb nehme ich diese Ratschläge auch ernst, weil ich glaube, dass Gott das Beste für mich will. Wirklich aus tiefstem Meer glaube ich das.
1: Ja, Ich glaube, Dina, ist es vielleicht sogar noch cool, dass wir einfach so ein paar Fakten mal raushauen, Ähm, weil das hat mir auch geholfen, Ähm, zu merken, wie gefährlich es ist, mit dem Feuer zu spielen, nicht im Rahmen der... Ja, was für der meinst e- du? Also Haul zum Beispiel, mal raus. Also, d- d- zum Beispiel die, ähm, die Nebenwirkungen einer Prostituierten. Mm. Da, da hast du dich, glaube ich, vor Monaten schon schlau gemacht. Also das ist, das so ist
0: krass. Also, das, Prostitution tut mir so weh. Also nicht, weil ich es selber erlebt habe, sondern... Ähm, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, was das mit den Frauen macht, das ist so, so schlimm. Und es ist so schlimm, dass wir in unserem Deutschland sowas als Job ansehen und dass wir in unserem Deutschland sowas erlauben und äh, uns einen Spaß daraus machen. Weil ähm, man weiß, dass äh, also eigentlich alle Frauen, die Prostitution als ihren Job machen, dass sie irgendwann gespaltene Persönlichkeiten haben, weil der menschliche Körper, die Psyche hält es nicht aus, ähm, mit so vielen verschiedenen Partnern Sex zu haben. Da muss sich die Psyche spalten, damit sie das überhaupt aushält. Das ist sozusagen denen ihre Berufskrankheit und die leben damit und man weiß das und trotzdem erlaubt man sowas als Job. Also ja. Das finde ich schon krass und es zeigt halt einfach, was Sexualität macht, wenn wir es nicht in einem gesunden Rahmen mit unserem Mann machen. Und weißt du, ist ja auch klar, wenn da steht, äh, wir werden eins, ja, mit wie vielen Menschen willst du denn eins werden? Mhm. Und dann ist ja klar, dass irgendwas in dir kaputt geht. Jemand hat immer das so schön formuliert, jedes Mal, wenn du Sex hast mit jemandem, gibst du dein Herz ab. Oder ein Stück von deinem Herzen. Und dann bleibt am Ende nichts mehr übrig, weil du das immer wieder weggibst. Ja. Deshalb Und wenn wir äh, Sex so haben, wie Gott sich das vorstellt, dann geben wir ja nicht unser Herz weg, sondern wir geben unser Herz unserem Mann und er gibt uns sein Herz. Also geht da nichts verloren, sondern das bleibt zusammen und es bleibt eins. Und ähm, dann ist klar, dass, äh, dass man beziehungsunfähig wird, wenn man ja. so, so oft seinen Partner wechselt, weil, weil nichts mehr da ist, was man ähm, geben kann.
1: Ja, vor allem reicht schon ein, ein Partner zu viel, also weißt du,
0: ähm, Ah ja, auch nur einer war, ist schon, ja,
1: das ist schon einer zu viel, genau, du weißt ja auch nicht, was er für eine Vergangenheit hatte, nachher hat er sich schon mit äh, 10, 20 Frauen verbunden und das nimmt er ja mit und gibt mhm. dir weiter, also es ist unglaublich, was da passiert, ähm, mit dieser Seelenverbindung. Und dann wunderst ja. du dich, dass du seltsame Gedanken bekommst und mm. einfach nicht mehr du selbst bist. Es war einer zu viel. Das ist echt, äh, o- ja, Obacht geboten. Deshalb erst heiraten und dann ähm, das haben. Und Oder- das
0: Gleiche ist ja auch mit Pornografie. Das ja. ist ja nicht nur, wenn du wirklich Sex hast, sondern auch Pornografie. Wenn du dir Sachen anguckst, wo äh, also eben Pornos anguckst, das kommt alles in dein, also unsere Augen sind sozusagen der, der, der also das, da kommt alles rein, was in uns reinkommt. Und wenn du das anschaust, dann kommt es auch in dein Herz. Und das zerstört dein gesundes Bild von Sexualität, von Ehe, von Beziehung, von wie es abläuft und es stumpft ab. Und was halt auch der Punkt ist, die Menschen, die Männer werden dadurch auch impotent. Ja, das ist so krass. Gell, man denkt, ja äh, die, die Jugendlichen, die reden manchmal, oh, ja, damit sie, weil die halt so potent sind und so. Ja. Aber das macht impotent. Wenn und du das, potent bleiben willst, dann bewahr dich auf.
1: Ja, und das wird ja in den Schulen dann nicht mal ähm, unterrichtet. Also da, das, also es ist ja das ist ja echt spannend, weil die Lehrer, die finden das nicht mal schlimm, dass die Schüler sowas anschauen und äh, raten dann noch. Dass sie das das finde ich auch soll traurig, ja? Aber dass das eben impotent macht, den jungen 14-jährigen burb oder mittlerweile ja sogar schon 10-, 11-Jährige, oh. das ist so grausig, weil was passiert? Du guckst dir ein Porno an, aber du willst nicht mehr dasselbe anschauen, du willst immer extremer werden, hm. immer extremere Pornos anschauen und dann irgendwann mal bekommst du deine erste Freundin oder auch Freund, gell, und sie wird dir nicht das geben können, was du angeschaut hast und mhm. das ist so das ist so spannend und das müssen wir wissen, weil es wird in Schulen nicht erzählt ja. und in Familien auch nicht, das ist traurig.
0: Und das, das stört mich auch ein bisschen, dass man immer nur über diesen biologischen Akt redet, aber man weiß, also auch die, die Psychologen wissen, mhm. dass es nicht nur dieser, dieser biologische Akt ist, sondern dass unser Körper besteht halt nicht, wir sind nicht nur Körper. Wir haben Gefühle, wir haben Gedanken, wir haben. Wir sind mehr als nur ein Körper. Und dass man heutzutage immer noch so tut, als wäre man nur ein Körper. Okay? Ja. Ja, und ich meine, es gibt halt auch, es gibt ja auch so viele grausame Sachen. Und nicht jede Frau hat das Glück, einen guten Ehemann zu haben. Ja. Und ähm, da ist es natürlich auch, hey, das ist nicht Gottes Plan dass dein Mann äh, bösartig ist oder äh, wirklich Dinge möchte, die nicht in Ordnung sind. Und ähm, da darfst du aber als Frau auch einfach Gott wirklich einfach persönlich fragen, hey Gott, was ist die Antwort? Wie komme ich da raus? Was ist der Schlüssel? Und wir versprechen dir, Gott wird dir antworten. Weil Gott sagt in seinem Wort, wer mich ruft, dem werde ich antworten. Gott lässt uns nicht im Stich. Und ähm, sein Plan ist wirklich Freiheit, Freiheit in, in, in Sexualität. Und wenn du keine Freiheit hast, dann ähm, frag Gott, er ja. wird dir zeigen, wie du frei werden kannst.
1: Ja, voll. Wir haben da echt so viel Zeugnis schon gehört. Und auch wenn du ein Zeugnis in dem Thema erlebt hast, mm. oh, dann ja. teile uns das echt mit, weil ähm, ich glaube, das das dürfen wir und müssen wir wieder hören. Ähm, sonst werden wir einfach nur noch mehr sehen, wie Ehen kaputt gehen, statt geheilt mm-hmm. zu werden. Und mm-hmm. es braucht mehr Zeugnisse in unserem Land über Ehe, über Sexualität, ja. weil wir wollen ja, ein heilsames Land. Wir wollen ja. heilsame Ehen haben wieder. Und bei Gott ist es echt möglich. Und ja, wir möchten euch da Mut machen, dass, mm. ähm, dass ihr diesen Weg wirklich geht und äh, ja, dass eure Ehe wieder aufgeblüht wird, weil darum geht es uns. Das Ziel von Sexualität ist, dass Ehe aufgeblüht ja. we- äh, wird und ja, let's go, gell?
0: <lacht> Voll und gell? Manchmal muss man durchhalten. Manchmal ist es nicht, nicht einfach und manchmal ist es auch nicht rosig. Aber halt durch, es lohnt sich. Es lohnt sich, dran zu bleiben und zu kämpfen. Weißt du, für was alles kämpfen wir? Hm. Wie viel mehr lasst uns doch wirklich für unsere Ehen kämpfen. Wir kämpfen dafür, dass jemand den Müll rausbringt oder dass jemand, keine Ahnung was... Socken aufheben. <lacht> <Ja. lacht> hey, lasst uns wirklich dafür kämpfen und einstehen und dranbleiben, dass unsere Ehen wieder gesund werden. Weil das wünschen wir uns. Weil wenn die Ehen gesund werden, dann sind unsere Familien gesund, dann können das unsere Kinder gesund aufwachsen. Und dann kann sich eine ganze Gesellschaft wieder gesund entwickeln, wenn wir anfangen, unseren Ehen einfach ähm, ja, wieder nach Gottes Willen zu fragen. Ach ja. Und hey, Annike, ganz ehrlich, wir schaffen es auch nicht jeden Tag. Wir dürfen jeden <lacht> Tag aufs Neue einfach um Vergebung bitten und sagen, okay, und ich war ja. heute schon wieder bockig und habe es schon wieder Ordnung. nicht gecheckt, und, aber ich mache es jetzt anders. Ja, <lacht> ja,
1: ja, ja mega. Äh, letzte Wort ist, hab Sex, 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 oder? <lacht> letzte Satz.
0: Amen.
1: <lacht> Viel Spaß euch, gell? Ihr lieben verheirateten Frauen.
0: Mhm.
1: Und bis zur nächsten
0: Folge. Erzählt uns, was habt ihr erlebt? Wir freuen uns echt von euch zu hören. Ciao, ciao. Ciao.